0: 根据标普和贝壳研究的数据，疫情之后，美国人买第一套房的平均年龄增长到了三十六岁，而中国人在一线城市买刚需房的年龄为三十三点五岁。今天的小数据是三十六岁和三十三点五岁。我们来聊聊买房这件事吧。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。我和我的小姐妹小璇都在去年买了我们人生的第一套房，怎么说呢，都有一些赶鸭子上架吧
1: 。嗯，说到这儿，是不是就可以说一下我们断更这么久的两大原因之一了
0: ？好的，这期我来讲讲之一，下期你来讲讲之二。呃，原因就是我在入住半年之后，收到了我所在的美国地方政府的一封信，准确的说呢是整改令。他告诉我，我买的这个一室一厅的小公寓，一半是违章建筑，违章的部分包括我的卫生间和我的卧室，也就是说，我们家合法的部分是一个没有厕所的 studio
1: 。对，你在最开始跟我说的时候。嗯， uh, 我就觉得怎么会有这么离谱的事情？然后现在听你重新讲，我还是觉得这也太离谱了
0: 。嗯、呃，这件事情发生的主要有两方面的原因吧，一个就是无良房开。我们家在一栋老洋房改造的小公寓的顶层，顶楼呢，在改造之前，它只是一个小阁楼。开发商他申请了内部翻修的许可，但是为了省钱省事，他
1: 没有申请加盖的许可，就私自把这个顶楼。盖了出去，嗯，这么几十平方米往外加盖，呃，就算周围的邻居看不到他申请的建筑许可内容，政府的验收应该也不能通过吧？那这个房子最后到底是怎么通过验收，顺利上市售卖的呢？
0: 这就要说到第二个原因了，就是政府的失职和无能吧。住建部门呢，因为缺乏人手，就搞了一个第三方的验收项目，给了很多公司资质，让他们代表政府去验收。这就导致了验收我们的这栋第三方假装看不见加建的部分，直接就水过了
1: 。嗯，感觉这会是一个非常漫长的扯皮的过程。小何，那你现在后悔了吗？
0: 我后悔我没有熟练的掌握地方政府的各个网站，后悔自己当年没有去看报建的图纸，后悔自己虽然已经 old， 但是还是非常 naive
1: 。嗯，你不是一个人。在根据 Clever Real Estate 的对一千名在二零二一年和二二年买房的户主的调查，有百分之七十二买房的人对他们的购买表示了后悔。虽然和你的原因不太一样，啊，排名第一的原因是买的价格超过了预算，百分之三十的人表示自己花的钱太多了。疫情期间，美国的房价大涨，为了拿到房子，往往要和其他的买家竞争加价，导致一些不理性的最终的成交价。第二个原因是太冲动了。美国房市火热，赶着低利率上车，结果急了。有不少人在买房之前，甚至都没有看过房子。在这里也想提一下，这个研究只调查了一千人，所以样本量很小，只能是反映出一部分人的一部分问题。
0: 怎么说呢？我遇到的问题算是很糟，但是毕竟我是买了房的。疫情之后呢，全球通货膨胀。根据标普的数据，经历了新冠之后，美国一个中等家庭存够第一套房百分之十的首付的时间，从过去的五年涨到了十一点三年；存够百分之二十首付的时间也翻倍，涨到了二十二点六年
1: 。是的，虽然这个高房价和我们熟悉的国内市场一样，但是和过去两年萎靡的国内的地产。行业不同的是，疫情期间美国的房市是异常火爆。那问题来了，攒首付的时间变长了，为什么成交量会更高呢？从二零二零年开始，有接近两年的时间，美国的房贷利率跌破了百分之三，是历史上的最低利率。现在看起来宛如是无息贷款的买房。能买的就纷纷要咬紧牙关上车。另外一方面，疫情之后，很多公司都提供了远程工作的选择，所以有条件的人心思就会活络起来，他们不想挤在大城市里，开始往各个小城镇搬去购买自己的第二套房。这一点我们可以一起来看一下 National Association of Realtor s 的数据。去年购房的买家当中，只有 26% 是购买第一套房的刚需买家，也就是说，剩下的四分之三的购房者都是购置投资房、度假房等等有多套房在手的人。与之相呼应的，贷款买房的比例从过去的九成左右下降到了八成不到，也就是全额现金买房的人在去年变得更多了。
0: 存首付的时间变长了，美国人买第一套刚需房的年龄也推迟到了36岁，创历史新高。这就是今天的小数据了。关于年龄的推迟，当然是因为高房价。对于需要买刚需房的人来说，选择真的是比较有限了。纽约时报就在这个问题上进行过专题报告。因为地价、建材、工人、政府审批的相关费用的上升，房开为了最大化回报率，在过去的六十年，美国新建的房子的面积是越来越大。但是呢，美国的家庭大小却在缩水，同时很多的社区为了让整个小区都保值，对社区内新建房或者翻新的要求也非常高。这一点呢，我这一次真的是深有体会，因为这次的整改令我才知道，我在的这个小区，如果窗子用便宜的乙烯基 vinyl 的材料，而不是纯木或者纤维的，那就是违规了。
1: 嗯，中国这边的数据，根据贝壳研究院去年发布的城市刚需购房报告，中国一线城市的刚需买房平均年龄是三十三点五岁。虽然没有确切的数据，但是可以合理推测，在全国范围刚需房的平均购买年龄应该是小于三十三点五岁的。所以，至少总体而言，我们比美国人更早拥有房子。不过这其中恐怕还有一个原因，就是美国的父母通常不会支持子女的首付，全靠自己攒首付确实是需要更长的时间。疫情期间，众所周知，中国房地产市场遇冷。根据中止研究院的研究， 2 0 2 2年一月到十一月的住宅交易面积达到了2015年以来的最低水平。疫情的影响很大，大环境经济不好，失业率高位，全国串联的烂尾楼房业主集体断供，市场信心也是进一步走低。不过，国内的房产市场和美国倒是有一个共同之处，就是最需要买房的第一次购房者疲软了。是的，同样一份研究表明。2022
0: 年，虽然中国的房地产交易量变小了，但是交易额的中位数却增加了，卖出去的房子平均面积也更大了， 1 2 0平米以上，甚至是200平方米以上的房子交易数量其实是有所增加的。这说明什么呢？说明和美国有一样的问题，就是很多在去年参与交易的购房者都不是在购买自己的第一套房，而是在改善自己的居住环境，往更大的地段、更好的、更贵的地方买。
1: 不知道国内的小伙伴听了这些信息以后会不会觉得稍微平衡一点原来美国人买房也不容易，也是财富分布不均，也是踩坑爆雷。最后彩蛋一下，做这期节目的时候，我们试图用 ChatGPT 总结一些研究成果。ChatGPT 说，一项发表在《住房经济学杂志》上的研究发现，购买者买房之后感到后悔，可能对房地产产生重大影响。经历后悔的购房者更有可能迅速的出售他们的房产，从而导致房价下降，同时降低他们未来购房的意愿，进一步减缓整个房地产市场的发展速度。
0: 嗯，住房经济学杂志它确实存在，不过后面这一套煞有介事的分析还是有一点离谱的。不过这还是 GPT 三点五的水平，等再迭代几代，不知道我们是不是就可以用它来做播客了。